0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre histoire. La ville, votre
1: histoire. Votre histoire. La ville, und c'est un comptable, il écrit au détail près tout ce que nous faisons faux et à la fin de notre vie on reçoit une facture. C'est ce que nous disait à l'instant Thorsten Hebel en allemand dans le texte. Aujourd'hui, c'est vous l'histoire, c'est mis dans la tête de jouer la comédie avec Thorsten Hebel. Cher ami, je me suis laissé dire que votre vision de Dieu est pour le moins surprenante. Vous le voyez drôle, sans doute parce que vous l'êtes vous aussi. Vous êtes humoriste, cabarettiste, présentateur, radio-télé, travailleur social, conférencier. Seriez-vous amusant Je ne trouve pas que
0: je suis amusant,
2: je trouve que vous êtes amusant. S'il s'agissait simplement d'une maladie génétique, alors j'espérerais une épidémie. Mais il s'agit plutôt d'une affaire de conviction, d'une affaire de cœur. Et je crois que la foi n'est pas si éloignée que ça de l'être humain. Même un homme qui dit ⁇ Je ne crois pas en Dieu ⁇ croit. Il croit que Dieu n'existe pas. Tout le monde croit en quelque chose. L'un croit ci, l'autre croit ça. Je préfère néanmoins croire en un sens à ma vie, en une fondation pour ma vie j'ai déjà fait l'expérience que lorsqu'on va à la rencontre de quelqu'un avec amour, le rejoindre dans sa situation, ça c'est contagieux. Cet amour est le centre du discours de Jésus. Amour, amour,
0: amour, amour.
1: Mon cher Thorsten, je m'interroge, Dieu a-t-il vraiment de l'humour Parce que le Dieu de la Bible a l'air plutôt sévère, non
2: je crois que cela dépend toujours du point de vue de l'observateur. Si je pars du principe que l'homme a été créé à l'image de Dieu, nous pouvons être tristes, Dieu peut être triste. Nous pouvons nous réjouir, Dieu peut aussi se réjouir. Nous avons de l'humour, d'où vient-il On peut conclure que Dieu doit donc avoir de l'humour également. Sinon, nous ne refléterions pas vraiment l'image de Dieu. Et l'humour est un outil incroyablement important dans cette vie, simplement pour avancer. Je ne peux absolument pas m'imaginer cette vie sans rire et sans humour. En plus de ça, même s'il n'est pas explicitement écrit dans la Bible que Jésus riait, ça ne veut pas dire qu'il ne le faisait pas non plus. Ce n'est pas non plus écrit dans la Bible qu'il respirait, mais il respirait quand même. Alors je crois que Dieu a de l'humour,
0: et même en grande quantité.
1: Si Dieu a de l'humour, l'image véhiculée par les médias ne serait-ce que celle des églises et tout autre. On s'y ennuie, on y est trop sérieux et on se demande surtout à quoi elles
0: servent. C'est vrai, mais moi aussi je suis chrétien et vous avez dit précédemment que je suis rigolo.
2: C'est donc au moins l'exception qui confirme la règle. Et j'ai beaucoup de collègues qui sont drôles. Autrement, le cabaret et la comédie sont basés sur l'observation méticuleuse des choses, et à ce propos, je trouve les chrétiens très drôles. Quand on observe comment ils se comportent les uns avec les autres, je trouve qu'on peut souvent rire. Parfois rire d'eux, mais rire quand même, c'est souvent très drôle. Sérieusement, je pense que c'est lié à une représentation erronée de Dieu. Tout ça est dû au fait que les gens croient réellement que là-haut, il y a un être supérieur, et il est allemand. C'est un comptable qui écrit au détail près tout ce que nous faisons faux, et à la fin de notre vie, on reçoit une facture. C'est complètement débile, il n'y a aucune mention de ça dans la Bible, et chers auditeurs, si quelqu'un vous affirme quelque chose comme ça, n'y croyez surtout pas, parce que Dieu n'est définitivement pas comme ça. Amour, amour, amour. C'est
0: à ça que je crois fermement. Liebe, 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 liebe. Darum,
1: mais dites-moi, mon cher Thorsten, si l'on rit, ce n'est pas au détriment des autres. On se moque un peu, non Enfin, vous étiez plutôt moqueur ou moqué
0: Ni l'un ni l'autre. J'ai plutôt
2: eu une enfance heureuse. J'avais de bons amis avec lesquels je suis du reste toujours en contact. Nous jouions très souvent dehors et j'ai d'excellents souvenirs de mon enfance. Je n'étais pas non plus le guignol de la classe à l'école. À l'époque, je n'étais pas un plaisantin. Mon humour est né pendant la crise la plus profonde de ma vie. J'étais vraiment au fond du gouffre et je me suis retrouvé devant un choix cornélien. Soit cette situation me brisait et je sombrais dans la dépression, déclarais forfait, ou alors je choisissais la stratégie de digérer tout cela avec humour. C'est ce que j'ai fait et à travers ça, je me suis rendu compte que je pouvais rejoindre les gens et même les aider. Ce fut la naissance de l'humour dans ma
0: vie.
1: Mais vous essayez de séparer l'humour de l'offense. Pourquoi ça
2: parce qu'à mes yeux, la comédie ne fonctionne que comme ça. Par exemple, quand je fais des gags, je ne fais pas de gags sur les femmes, mais sur les hommes, parce que je suis un homme. Je peux rire de moi-même. Je ne fais pas de gags sur les gens qui ne croient pas, mais sur ceux qui croient, parce que je suis moi-même croyant. Je ne fais pas de gags sur les étrangers, mais sur les allemands. Pourquoi Parce que je suis allemand. On pourrait continuer la liste, mais pour résumer, j'essaie toujours de me placer au centre de mes sketchs. Et je crois que c'est le seul moyen de créer une comédie efficace et saine, et c'est quelque chose que le public apprécie. Il se sent libre de rire à gorge déployée et n'a pas mauvaise conscience parce qu'on rirait des autres. Je crois que la manière de créer des gags est une question d'éthique. Bon, de temps en temps, je fais un gag sur ma femme, mais seulement un petit, un
0: tout petit.
1: Thorsten Hebel, vous n'êtes pas seulement humoriste, on l'a dit, vous êtes aussi travailleur social. Et plus précisément, vous êtes le responsable de Blue Box, une œuvre sociale à Berlin dont la vision est de redonner aux jeunes dignité et estime de soi. Est-ce que c'est une mission difficile
0: Oui, c'est difficile dans la mesure où
2: ils sont aussi secs que des éponges dans le vent. Je travaille dans un environnement socialement pauvre en plein cœur de Berlin et ils absorbent tout ce qu'ils peuvent, chaque accolade, chaque aide, chaque mot. Chaque reconnaissance, chaque sentiment partagé de sécurité. Ce quartier ne souffre pas seulement de pauvreté matérielle, mais surtout de pauvreté émotionnelle. Je suis moi-même une personne très émotive et je me dis que ce que j'ai en abondance, je peux aussi le donner en abondance. C'est pourquoi Blue Box Berlin a été créé. Et j'essaye d'équiper les enfants en estime de soi. J'essaye de restaurer leur valeur pour qu'ils commencent à croire en eux-mêmes et en leur capacité à arriver à quelque chose dans la vie. Parce que si on n'a aucune confiance en soi, on ne peut arriver à rien. Si je crois que je ne peux rien faire et qu'agir n'a aucune conséquence, alors je reste léthargique, je reste au chômage, je reste dans cette structure de pauvreté.
1: Si je suis votre raisonnement, le manque d'estime de soi serait donc
0: conditionné. Je crois que oui. Par exemple, j'ai eu affaire à ça toute ma
2: vie. D'un côté, j'ai eu une enfance heureuse, mais la recherche d'amour-propre est un compagnon de tous les instants pour moi. C'est en outre lié au fait que mon papa a abandonné la famille très tôt et que je me suis alors souvent posé la question pourquoi ⁇ Pourquoi Est-ce de ma faute Pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas ?⁇ ça a blessé mon amour propre et j'ai fait beaucoup de choses pour essayer de compenser ce manque, jusqu'à ce que finalement je trouve l'accès à Dieu et que je comprenne qu'avec lui, je n'ai rien besoin de compenser, mais qu'il m'aime inconditionnellement et que je ne peux rien faire pour qu'il m'aime plus, que je ne peux rien faire non plus qu'il le fasse m'aimer moins. C'est vraiment comme ça. L'amour propre et l'estime de soi sont un enjeu brûlant pour notre génération et celles qui suivent.
0: Un énorme enjeu. Also, auch für die alle
1: mais qu'est-ce que la dignité exactement
2: La dignité, en tout cas celle que l'on donne, c'est de voir chaque être humain comme une créature de Dieu. Chaque être humain, indépendamment de ses croyances. Aussi un Osama Bin Laden à propos. Reconnaître à chaque être humain de la dignité, prendre conscience que chaque vie a un commencement, une fin, un sens, qu'il y a un plan là-derrière, qu'après la mort il y a une suite dans laquelle je peux rencontrer ce créateur, même si je ne sais pas exactement de quoi il a l'air. C'est cela pour moi la dignité humaine, et elle est sacrosainte, indépendamment de ce qu'on vit, de ce qu'on dit et de ce qu'on croit. L'homme, en tant qu'homme, a de la valeur.
1: Alors dites-moi, quelles sont les conséquences de la perte de dignité sur la vie personnelle et sur la société
2: il suffit de jeter un coup d'œil par la fenêtre et observer le monde, non C'est tellement facile de dévaloriser autrui parce qu'il croit autrement, vit autrement. Le dégrader en le considérant comme inférieur, ça se passe tout le temps. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda, où les gens se sont discrédités réciproquement jusqu'à s'approprier le droit de tuer l'autre. Regardez ce qui se passe au Soudan. Même pas besoin d'aller jusqu'en Afrique. Regardez simplement ce qui se passe en Europe. Regardez ce qui se passe avec les banques, qui, ignorant les conséquences humaines de leur système capitaliste, suivent violemment leur agenda d'optimisation des bénéfices. Qu'est-ce qui se passe avec la dignité de petits épargnants, qui se font dépouiller également de leurs valeurs humaines juste parce que les riches veulent devenir plus riches Il y a vraiment des couacs dans le système. C'est pour ça que je suis passionnément chrétien, parce que je crois que nous, chrétiens, nous devons prendre position, nous placer devant ces gens et dire à haute voix « Stop, pas comme ça, laissez-les tranquilles ». Nous devons les défendre et changer quelque chose au système pour que les êtres humains ne soient plus humiliés et qu'on ne leur vole plus leur dignité. C'est mon devoir personnel, je trouve. Et je suis accompagné par beaucoup de croyants pour atteindre ce but, mais également par certains qui n'ont rien à faire de Dieu,
0: mais qui ont le même but. Et
1: quelle différence faites-vous entre l'amour propre et l'orgueil
0: je crois que l'amour propre est la
2: conviction que je suis aimé et que je suis précieux. L'orgueil, c'est la conviction que je suis meilleur que les autres. Je crois que l'idée originelle de Dieu est que nous ayons tous de l'amour propre, mais que personne n'est supérieur aux autres. C'est pourquoi Dieu appelle l'orgueil en péché. Et personne ne peut se permettre de dégrader les autres en disant « je suis supérieur à toi, c'est moi le roi, je peux tout et toi t'es rien ». C'est là que l'équilibre est rompu, ça n'a plus rien à voir avec l'estime de soi, mais on se trouve en face de deux mesures humaines. On possède tous une certaine tendance à ça, mais en bon français, l'orgueil c'est de la vraie
0: merde. Thorsten
1: Hebel, peut-être que nos auditeurs se demandent où ils peuvent faire leur plein de dignité, auprès de Dieu par exemple
2: je ne crois pas qu'il y ait une réponse unique à ça. Dieu est un Dieu varié et diversifié, illimité, et il a également des possibilités illimitées d'atteindre les hommes. Je peux seulement dire comment ça s'est passé pour moi. À certaines occasions dans ma vie, j'ai rencontré un amour qui m'a tellement fait vibrer intérieurement que ça a réveillé en moi un sentiment de valorisation. Et pas seulement une sensation, mais bien plus une prise de conscience. Une prise de conscience que quelque chose d'authentique, de nouveau, plein d'amour vivait en moi. Je ne sais pas comment ça marche, je n'ai aucune idée. Je ne crois pas qu'il y ait de méthodologie, parce que Dieu rencontre l'un de telle manière, l'autre de telle manière. L'important, c'est qu'il nous rencontre. Et si je peux donner un tuyau, si on part de l'hypothèse que Dieu existe quelque part, alors pourquoi ne pas lui adresser la parole Par exemple, en disant « Ok Dieu, je ne sais même pas si tu existes, mais si ça devait être le cas, alors je te demande de venir à ma rencontre avec ton amour. Tu peux faire ça C'est ton problème, parce que c'est toi Dieu, pas moi. Il est tout puissant, pas moi. C'est pourquoi il peut te rencontrer avec son amour. C'est peut-être un bon départ, et après, simplement attendre de voir ce qui se passe. S'il est bien
0: là, eh bien, il est bien là. Et quand il est là, il est là.
1: Mon cher Thorsten, c'est avec le groupe Gotthard et Unconditional Faith que je m'en retourne à mon auditoire. Oui, chers amis, pour conclure, on vous aurait bien laissé avec une bonne blague de Thorsten Hebel, mais elle ne fonctionne qu'en allemand. C'est donc avec un encouragement plus sérieux que nous vous laissons, un encouragement à voir Dieu autrement, avec humour. L'heure est venue de nous quitter, non sans vous avoir recommandé un passage sur notre site www.parole.ch et sur notre page Facebook. Toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous salue. À plus